0: Estamos começando a entrevista, a Weekend Talks Entrevistas, com o convidado Felipe Boni. E, antes de tudo, eu queria agradecer o seu convite, o pioneirismo estar tá com a gente nessa categoria de discutir e despertar, não só através das histórias, mas de uma entrevista. Antes de eu falar o nosso primeiro tema, eu gostaria de passar o microfone para você e que você se apresentasse. Conta um pouquinho quem, quem é você aquilo que você faz. Muito bem, muito bem.
1: Bom, primeiro, Cauê, é um grandíssimo prazer eu poder estar aqui para contar um pouco da minha história né, e desse tema tão legal que a gente vai entrar daqui a pouquinho é, e que fala de todos nós, da nossa vulnerabilidade, do nosso estado de ser. Então, é... deixa eu contar um pouquinho de mim. Então, eu me chamo Felipe Boni é, e, e eu atualmente... Sou terapeuta, terapeuta da alma. Eu desenvolvi uma metodologia chamada Medicina da Alma, que é uma metodologia que adentra o inconsciente da pessoa e faz a liberação de traumas e memórias que foram distorcidas na linha do tempo e espaço daquela, daquele inconsciente. Então, eu desenvolvi uma metodologia que é fruto do conhecimento que eu trago é, da minha vida, né, de outras, inclusive de outras vidas também, de outras dimensões é, e fruto, obviamente, de coisas que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada. A minha jornada é uma jornada de transformação, ela sempre foi assim, eu tô com 39 anos e digamos que os meus primeiros 36 foram a, a primeira parte dessa grande jornada, né? então, agora eu tô no cumprimento da segunda parte, é, a primeira foi uma labuta muito profunda e eu sou muito orgulhoso pela minha história. Então, assim, eu venho ajudando muitas pessoas com a medicina da alma, com essa metodologia que eu criei. Eu também dou cursos, mentorias, acabei de lançar uma mentoria, inclusive, e treinamentos para empresas, palestras é, e outros projetos tantos que aí a gente fala uma outra oportunidade.
0: Outra coisa, né? E você, eu lembro quando eu te conheci, você trabalhava numa multinacional e era um super executivo, uma vida bem corporativa. É uma grande mudança, né? Na, na sua vida. Foi uma grande mudança?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu, até 2012, se eu não estou enganado, eu trabalhava para o Grupo Acor, de hotelaria. Eu era gerente de comunicação institucional e marketing para América Latina, né? Mas do ponto de vista institucional, guarda-chuva da marca. E aí, putz, viajei o mundo tal, fui para tudo quanto é lugar, lancei, ajudei a lançar hotel em Dubai, em Carcassonne, na França, em todo, toda a América Latina. Então, foi uma foi uma super experiência, assim, eu adorava fazer o que eu fazia, é... Mas eu teve um momento que eu percebi que não era mais aquilo. e Só que eu não tinha coragem suficiente para dar o passo necessário naquela ocasião. Aí meio que o salto de fé foi a vida que me fez dar.
0: Bacana. Que lindo isso. Eu adoro essa, essa coragem. E, e muitas vezes, algumas pessoas que eu já ouvi histórias, parece ser uma coragem inconsciente ou inconsequente. E o que eu percebo é que é nada disso. É um chamado da alma mesmo e vem no momento certo que que deve vir. Acredito que tenha sido assim com você. E nosso tema de hoje é a vulnerabilidade. Então, já falando um pouco sobre isso, sobre o poder da vulnerabilidade, queria te perguntar, você se sentiu vulnerável naquela fase? Como é que foi? É, e e para você, então, vulnerabilidade é um poder?
1: Muito legal essa tua pergunta, viu? É, bom, eu amo esse tema, né? Para começar. Então,
0: assim, eu sou muito fanzão
1: da, da Brené Brown, que é uma escritora, socióloga maravilhosa e ela fala muito sobre isso, inclusive tem um, um documentário no Netflix, aliás, documentário não, uma palestra dela, né? Chamada The Call to Courage, que é o a, o chamado para coragem, né?
0: Ela fala só sobre o. o... Além do TED Talks dela, muito famoso, né? De 11 18, sobre o poder da vulnerabilidade. Ela é a nossa inspiração, né? Para estar aqui discutindo. Ela isso. é
1: incrível. Ela, ela é incrível.
0: Está corretíssimo. Então,
1: ela é incrível. E aí, assim, o que aconteceu foi que, assim, quando eu tive esse processo, esse primeiro processo, né? Que eu fui meio que empurrado pela vida para me transformar, é. Eu, na verdade, eu não, não soube muito bem como lidar com isso naquela ocasião, porque eu ainda tinha muitos medos implantados no meu sistema. Eu tinha muitos medos, apesar de eu ter me trabalhado por anos, anos e anos, e a espiritualidade está comigo bom, desde sempre, né é, os implantes de medo, eles estavam disseminados no meu sistema inteiro, né? então, quando aconteceu esse movimento, é, eu ainda tive um processo para poder a, aceitar, sabe, para poder absorver essa, essa energia sem pirar o cabeção. Então eu ainda montei uma agência de comunicação, não sei quê, papá, fiquei uns três anos com ela, até que chegou um momento que foi em 2015, que eu fui para um trabalho espiritual e eu tive uma revelação da minha missão de vida. E nessa revelação, eu percebi que é, o que estava à minha espera, né, em termos de vida, era muito maior do que do que eu imaginava, né. E aí beleza, assim, mas foi muito desafiador porque eu quis tentar negociar com a espiritualidade, e não rolou, né. E aí no, no, no dia seguinte, assim, no isso era no um domingo, né? No dia seguinte, na segunda-feira, meu maior cliente rompeu comigo. Na terça-feira, o meu maior o segundo maior cliente rompeu e eu fiquei com uma receita zero, da noite para o dia. Aí eu entrei em desespero, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, foi maravilhoso. aí quando che... Isso era novembro de 2015. Quando chegou janeiro, a minha mulher, na época, deu um cartão vermelho, assim, falou, vaza. <risos> e... e beleza, né? Aí, em março, eu recebi um convite para via... para ir... viajar para a Índia, por uma amiga, assim. Eu fui. E aí foi onde tudo começou realmente a, a sabe, a enraizar. E aí eu, eu comecei a, a, assim, eu ainda tinha muita dificuldade de, de ancorar a vulnerabilidade de, de aceitar que eu precisava literalmente baixar todas as minhas guardas, né? Mas o mas depois isso foi ficando mais leve, mais leve, mais leve. Hoje em dia é, tão, é muito legal, entendeu? Tipo, eu, pô, eu faço várias coisas online, live, não sei o que, e assim, com muita leveza.
0: Mas se eu puder explorar um pouco mais é aquele momento, talvez na Índia, pelo que eu entendia, é... como é que foi? Você me descrever um pouquinho do... ou da sua percepção?
1: Consigo.
0: Da desse... Consigo.
1: Olha, só para você ter uma ideia, eu vou dar um panorama aqui para a gente poder dimensionar essa história, né? Então assim, quando eu saí da empresa, eu tive lá minha rescisão e foi uma rescisão relativamente boa. E eu falei, ah, tô tranquilo, né? Eu vou trabalhar, vou ganhar mais dinheiro e tá tudo Quando chegou em 2000, no início de 2016, eu tava quebrado. Quebrado, em todos os sentidos. E já não tava nem conseguindo pagar mais o financiamento do meu apartamento. Por quê? Porque aquela vida que eu né, tinha ali com muito esforço, ela já não fazia mais sentido. Então, quando eu fui pra Indy, eu tava totalmente quebrado. E, assim, totalmente mesmo, até meu, um dos meus cartões foi clonado durante a viagem, imagina, né, a situação. Mas foi muito legal, porque isso me colocou para perceber novas possibilidades, né? Então, Índia um foi uma experiência muito maravilhosa, porque eu pude me contatar no mais profundo com a minha alma. Foi onde a música começou na minha vida, né, hoje, por exemplo, eu sou músico, eu também vou me lançar como cantor em breve. Então, assim, é, foi aí que tudo começou a realmente nascer. E é engraçado porque eu tenho um, um amigo astrólogo, né? Que antes de eu ir para a Índia, antes de eu tomar essa escolha, eu consultei ele ele falou assim para mim: ele, ele é evidente, né? Ele falou assim: cara, eu só vejo lá que na tua frente, assim, sabe? Muita coisa legal acontecendo a partir disso. E é óbvio que ainda teve um, né, um processo todo, mas é, é isso aí, a vida é isso, né? Agora é muito legal a gente poder ser vulnerável, a gente poder se vulnerabilizar, porque vulnerabilizar para mim é equivalente a você baixar todas as suas barreiras, a você literalmente se desnudar, né, como se você estivesse nu para o mundo. E para você, principalmente. Então, quando você tá nu para você e para o mundo, você consegue se perceber num nível muito mais profundo. E livre de padrões comportamentais, de formas e estruturas que não fazem o menor sentido. Então, para mim, vulnerabilidade é isso: é você se despir mesmo do, do de tudo aquilo que você acredita que você é e que, na verdade, é uma grande de uma mentira que você vive contando para você.
0: E que talvez lhe foi contado, você foi formado assim, aí você acredita, depois que desacredita, tem muita dificuldade de se desapegar. Então, é, é, tem, é uma barreira mesmo. Acho que você colocou muito bem essa barreira. E esse é se despir. A gente fala muito na curadoria do Awaken Talks. É momento de você abrir o peito e se despir. Ir lá e falar a sua verdade, né? Mas tem um ponto, que eu acho que é uma pergunta de muita gente, que é relacionado à fraqueza. Fraqueza versus coragem. Então, quando você se despir... Des, é, desp, quando você faz processo de se despir... despir, né? e você tira essas barreiras, como é que fica a relação, eu adoraria discutir um pouco disso, entre eu sou fraco, porque eu tô pelado, estou nu, estou sem barreira, com as minhas emoções, ou eu sou corajoso? Até até onde vai que poderia falar um pouco sobre isso conosco?
1: Olha, Cauê, isso é muito legal isso que você estar tá perguntando, bicho. E assim, na real... É, o fra... quem quem se sente fraco é o ego. Porque o ego perde espaço. Entende? Quando você se despe verdadeiramente, você se encontra na tua essência. Como se você tivesse acabado de nascer.
0: Perfeito.
1: E, e como um recém-nascido, o que que acontece? Você tem toda uma série de cuidados que precisam ser feitos. Né? Só que aí, no caso, não é mais sua mãe nem seu pai. É você com você mesmo.
0: Você se amando de verdade.
1: Sim. Se amando, é, entrando em contato com as suas fragilidades. Porque ser frágil também não é algo ruim, necessariamente. Só, só é quando existe uma vítima por trás disso, que se beneficia dessa fragilidade. Então, a grande questão, assim, para mim, sabe, Cauê, é a gente conseguir em vida se despir do nosso ego, se despir desse personagem, ou melhor, dessa personagem, né, porque é a personagem, dessa personagem que a gente se identificou a vida inteira. Então, quem é Felipe? Quem é Cauê? É uma personagem. Você não é isso em essência, você não é o seu corpo, você não é o seu ego.
0: Não precisa esperar para os planos espirituais para você se despir do ego. A gente pode fazer isso agora, né? E se amar de verdade, né? A nossa inspiradora, que tem o TED Talks, que tem o livro, tem a palestra que está na Netflix, ela fala muito das pessoas... que Ela fala worth, né? Então, ela fala muito das pessoas que se sentem merecedoras. Então, quando você se despe dessa forma... E consegue se sentir merecedor, mesmo que seja dessa fragilidade, mas você tá bem com isso. Vem aí uma liberdade, né? Vem aí, acho que, um caminho muito aberto, né? É, é bem sobre isso, né? Então, a fraqueza e a coragem, né?
1: É, é importante também dizer assim que não existe certo e errado, nem bem nem mal. Essa, essa Esse conceito de separatividade, por exemplo, da fraqueza versus a coragem. É uma coisa muito da dualidade, que é a forma como essa realidade se manifesta. Aqui tudo é luz e sombras. Agora, a divindade, tudo é uno, tudo é união. Então, onde que você consegue se conectar com o teu centro e ser a fragilidade ao mesmo tempo? E isso talvez seja um estado de vulnerabilidade muito interessante.
0: Muito interessante, né? E, e você acaba em carne e osso, escapando do... Dessa ilusão cósmica, desse Mahalila, dessa, a, a, talvez dessa escola da Terra que é, mas que você está acostumado a viver na dualidade. Quando você sai dela, você é, é quase que você está preparado para um outro plano, né? Só que aqui, ajuda é. os outros que estão aqui ao seu lado. né Muito ousado. É bem
1: por aí, viu, Cauê? Por...
0: E, talvez seja esse o caminho de todos nós, né?
1: É o caminho de todos, porque assim,
0: digamos que a...
1: o grande propósito, né? a gente sempre fala muito de propósito, então qual é o teu propósito? O que você veio fazendo nesse mundo? Então não é você, entende? porque o propósito da sua vida não é você. O propósito da sua vida é a quem você toca. E isso quem disse foi o Neil Donald Walsh, autor do Conversando com Deus. Então, qual seria o propósito do ser? não é dos seres, é do ser, do próprio Criador. É se auto-reconhecer. Então, quando você consegue cruzar essa fronteira que te separa e que cria essa essa difusão, né digamos, essa, essa ilusão do eu personificado, e aí você adentra esse universo do ser, a coisa fica muito mais simples. Porque aí você percebe aquilo que você sempre foi desde os tempos mais imemoriais. E isso, e isso automaticamente é, te ensina a você dissociar o, o que você é, de fato, daqui, de tudo aquilo que é passageiro. O teu corpo é passageiro, esse, essa personagem é passageira, o tempo, né a própria nuvem é passageira, tudo é passageiro. Então, tudo que vem, tudo que vai, tu, tudo que vem, tudo que vai, não é você perfeito Então, como como a gente pode acordar né para essa nova realidade em vida?
0: Desassociar um pouco isso, um desapego. Né? E aí, para fechar, meu querido, é, você já falou um pouco sobre isso. e Eu estou com, com as perguntas aqui para ajudar a guiar nossas entrevistas, porque a gente vai ter bastante gente falando sobre o mesmo tema, então vai ser uma pesquisa também, vai ser muito legal isso. Então, para finalizar, o que, o que te faz de esperto e atento em relação às tentações do ego, ou do ego ferido, né? como algumas pessoas dizem, qual dica você daria Olha... baseado nas suas experiências? Para se manter nessa frequência de liberdade.
1: Olha, Cauê, é... eu fico muito atento às, às ilusões do ego. Então, por exemplo, no lugar onde o ego às vezes se sente mais importante do que o, do que o outro, no lugar em que o ego quer personificar as coisas, no lugar onde ele quer controlar, entende? Porque o fluxo da vida é totalmente livre. Então todos os lugares onde há controle é importante ser olhado com muito carinho. Então para mim, assim, o, 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 a autoinvestigação, a autoobservação é a grande ferramenta para você segurar a tua onda e perceber exatamente aonde que você realmente está sendo vulnerável e e aonde que você está sendo você na essência? Aonde que você realmente está assumindo a tua singularidade? Que é o que te faz único nesse mundo. Bacana, bacana. Eu, eu gosto de... Posso fazer só um complemento? Por favor. Eu gosto de dizer, Cauê, que assim... É, quando você verdadeiramente assume o seu papel nesse mundo... As constelações falam muito disso, né? o lugar de pertencimento. Então, toda, toda vez que você ocupa o seu lugar nesse mundo, o seu lugar de pertencimento, você se liberta por completo do conceito de competitividade e de escassez. Porque escassez é só um implante. Ou quando você acessa o seu lugar mesmo de singularidade, você acessa todo o ouro espiritual que você traz para essa vida. E esse ouro espiritual, quanto mais você dá, mais você tem.
0: Perfeito. Perfeito. E você só consegue dar de verdade aquilo que você tem, né? Então a gente tem que se trabalhar bastante. Querido, estamos chegando na... Na verdade, chegamos na parte final. Eu gostaria de te agradecer. Foi a primeira entrevista dessa série. Estou muito feliz, muito honrado. Isso não é um piloto, isso é mais do que um piloto. É... Eu aprendo muito, então não me coloco aqui como entrevistador, como alguém que sabe as respostas. E saio daqui melhor do que entrei. Foi muito bom que a gente continue nossos projetos, nossas parcerias e vai ser muito legal ver é, talvez mais de 20 entrevistas sobre esse tema lá no nosso canal do YouTube do Awaken Talks e depois a gente pega mais detalhes para a gente colocar os seus contatos, as coisas que você faz, uma mini bio sua aqui no nosso vídeo também. Se você quiser deixar seu agradecimento,
1: tá bom. a gente fecha, fecha assim. Bom, primeiro de tudo, queria dizer que eu tô mega honrado de saber que a primeira entrevista desse tema tão legal é comigo. <risos> é muito bom isso, cara, tô felizão. Então, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a você, cara, porque, assim, é uma pessoa é uma pessoa que eu conheci há quatro, oito anos atrás, sei lá eu, e a gente se conectou muito, né, de imediatos de e ficamos um bom tempo sem se falar, mas mas a gente sempre se acompanhou. Em vários momentos. E eu estou muito feliz da gente se reconectar. Então, eu quero agradecer pela sua existência e quero agradecer a audiência. E de, já de cara. Quem quer que seja você que está ouvindo essa entrevista, gratidão pela sua existência.
0: Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado a você também. Um abraço. Até até os próximos projetos. Até a próxima. Vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos.